Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Cultura Geek. Yo soy Fernán. Y yo soy Diany. Y en esta ocasión estamos cerrando con broche de oro nuestras entrevistas a creadores de contenido de aquí de Puerto Rico, porque en esta ocasión tenemos a un grupo de creadores que, más allá de ser nuestros colegas, ya se han convertido en nuestras amistades. Hemos compartido mucho eh, en los últimos, en verdad, en el tiempo que hemos estado eh, online. Nos conocimos a través de, la, de nuestras páginas, pero ya somos, ya somos panas. Uh -huh. eh, así que quiero que, ¿verdad? Este, introducirles aquí a Oscar de Chichando con T. Chichando con T, sí, porque es de Chicha, de Tertulia. Saludos. Y Meli de Geek Dimension. ¿Cómo está mi gente? Todo bien, ¿y tú? Gracias por invitarnos. Bien, bien. Gracias Muy por estar aquí. Super. Ok, les explico. Yo, les, yo los invité a ustedes para esto, no les dije para qué era básicamente. Eh, y nosotros hemos hecho otras cosas en el pasado donde hemos hablado de lo que nos gusta, ¿verdad? De, de series, de películas, de todas esas cosas. Pero en esta ocasión no vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de nuestras experiencias como creadores de contenido. Porque, ¿verdad? La razón de todo esto es que Cultura Geek cumple qué? Cinco años. Cinco años. Yeah, happy birthday. Thank you, thank you, thank you. Tenemos cinco años con este invento y... Han pasado varias cosas. Primero, y esto, ¿verdad? No, no, no lo dijo ahorita, pero lo digo ahora. Eh, este año no ha sido fácil. Y ustedes, obviamente, lo sabemos. Todo el mundo lo sabe. Este año ha sido bien difícil. Eh, y a mí, eh, específicamente, con la, con la página han habido unos, unos momentos donde como que me sentí un poquito desganado en, en grabar, en hacer los lives semanales, eh, ese tipo de cosas. Me, como que me dio un golpecito. Y cuando me acordé que dijo, ya, son cinco años que vamos a cumplir. Me puse a pensar, diablo, todo este tiempo, qué sé yo qué, y me puse a hacer una, una retrospección eh, interna. Y me pareció eh, que sería una buena idea hablar con gente que está en los mismos zapatos que yo, que está en el mismo bote, que hace lo mismo que yo hago, que nosotros hacemos. Y pues, verdad, eh, eh, empecé a hacer esta serie de entrevistas con creadores de contenido. Y los, de, los dejé a ustedes para último, porque ustedes, como dije ahorita, ya son parte de la familia, somos panas. Y pues, verdad, pues queríamos, quería cerrar. A, eh, con, con gente que, que, que ya hemos compartido más, más de cerca. Uh -huh. um, ¿Qué les parece? ¿Quieren hablar de eso un ratito con nosotros? Pues claro. Qué corazón tan feo. ¿Verdad? Sí, es que no sabía cómo iba a salir. Pero sí, pena, o sea, que voy a tener que hablar de mí. Ay, Dios mío, qué problema. No sabía que eso te iba a gustar mucho, así que estaba contigo. Ok, so. Eh, yo tengo una lista de unas preguntas que, que he hecho, que le he hecho básicamente a todo el mundo. No necesariamente las voy a hacer todas, las voy a ir, depende de dónde vaya la conversación. Y podemos hablar de lo que sea, no hay un tema específico, ¿verdad? Este, pero para empezar, eh, cuéntenme cómo comienzan ustedes en las redes, que, eh, cuál es la historia de, de su, su experiencia creando contenido. Oscar, creo que es el más tiempo que lleva de, de nosotros. Cuéntanos, ¿dónde sale todo? todo ¿Cuál es el origen de la estrella? De lo que es Oscar Giovanoski. Bueno, vamos a aclarar que Chichando es reciente, es del 2020, pero yo como creador de contenido llevo años. Principalmente yo estudié en la Universidad de Sagrado Corazón para producir cine y televisión y ahí conocí a Víctor Molina y él me introdujo a, al otro mundo que es el de la moda. Y ahí yo trabajé para Puerto Rico High Fashion Week, que era la plataforma más grande de moda en Puerto Rico para ese tiempo. Este, y gracias a... Le hice como tres eventos a dos años corridos. Eh, varias personas me empezaron a llamar y de ahí caía un certamen eh, de belleza masculina. 
que en el 2010 les hice el primer reality show, que yo creo que es, de hecho, es el primer reality show competition de Puerto Rico puesto en YouTube, porque para ese momento la gente no creía en YouTube, todo era televisión. Así que, y yo llevo viendo YouTube desde hace tiempo, so, okay. yo tuve que convencer básicamente a mucha gente como que, miren, déjenme hacer esto, lo vamos a subir en YouTube, se le va a poder dar share y todo eso. Este, y a raíz de ese reality, muchas otras personas nos empezaron a copiar, porque hasta en Miss Universe Puerto Rico, el año después lanzó, qué casualidad, su primer reality show competition. Y obviamente el presupuesto de Miss Universe es mucho más alto. So, el jurado, exacto, el jurado de ellos era mucho mejor y más conocido. O sea, yo tenía hasta Luis Raúl. Y yo decía, ¿qué, hace, ¿qué sabe Luis Raúl de moda? Pero pues, ya llamaba la atención, pero igual fue fracaso, solo duró un año. Y el mío siguió. De ahí, eh, en el 2015, este, nosotros decidimos hacer ya nuestro propio canal de YouTube, que ese se supone que fuera el final, Vicar eh, TV. Y vamos a tener eh, diferentes tipos de programación. La primera fue otro reality show que duró como 15 episodios, que también fue un éxito. Y yo quería regresar a películas y series, o sea, hablar de eso con otros creadores de contenido. Y de ahí creamos la Claque Rewind con Víctor Molina, Adolfo Busó y yo. Y de ahí es que yo vengo a conocer a Omar y a Meli, porque eh, los conozco a través de una amistad en común que tenemos y yo sabía que Omar tenía una tienda. So, una de las cosas que yo dije es, diablo, si puedo hablar con ellos para ver si grabamos ese programa en esa tienda y pues nos reunimos, esto es yo sin conocerlo. Y rápido dijeron que sí, para mi sorpresa. Yo pensé que, mira, yo, yo hice un mega research, yo le enseñé a ellos todo, la, lo, vi un montón de cosas de que podían pasar, y ellos rápido dijeron, sí, ok, dale. Y entonces, <risa> exacto. Exacto, yo tenía entonces a Meli de amiga en Facebook, sin conocerla, y yo sabía que ella era bastante opinionada, y yo dije, ella tiene que... Sí, ¿verdad? Suena bien. Pero sí, o sea, ella tiene su opinión y la deja saber. Este, y pues la quería en, lo, en los paneles para que contrastara y que fuera fija. Y de ahí tuvimos varios invitados y de ahí fue que nos que la contraria, dilo, dilo claro. La cosa que llevara la contraria a todo el mundo. Exacto, que sea... cuando no lo hacía me regañaban. Ya, yo creo que se la ha visto. El Víctor decía, sí, Meli, sigue, sí, sigue, sigue, sigue. Exacto. Y en uno de los episodios, pues los invité a ustedes, a Fernanda y a Danita, y ahí fue que los conocí sin saberlo. Me atrevía a escribirle como que, mira, estamos haciendo esto. Y también, para mi sorpresa, dijeron que sí, porque les voy a confesar. Yo dije, ya lo cultura aquí estaba sonando. O sea, ustedes ya estaban para ese tiempo, 2016-2017, grandes. Y yo dije, ellos no me van a decir que sí, ellos son muy grandes. Y de momento se aparecieron ahí. Y yo, ¡ay, qué bueno! Y de hecho, ese es de mis episodios favoritos. So, nos quedó, oh. quedó súper. Y eventualmente, eh, yo me hicieron full time en el trabajo. So, no tenía tiempo para edición. So, eso se cayó. Y siempre mucha gente me ha pedido, mira, ¿cuándo va a regresar la claque? ¿Cuándo va a regresar? Y nunca se dio. Este, y pues este el 2020, como todos saben, pues Víctor Molina falleció y yo no sabía que yo iba a hacer con, con todas las marcas y compañías que tenía. So, decidí empezar en cero este, y como caímos en cuarentena, eh, Adolfo y yo este, pues siempre estamos aquí viendo series y películas y siempre teníamos conversaciones bastante interesantes y hablamos como que oye deberíamos hacer un podcast de eso mismo, como que para intercambiar ideas y tenemos invitados y toda la cosa. Y 
el buscar el nombre para este fue bastante, o sea, fue una odisea, porque sali, tu, teníamos bastantes diferentes cosas, porque queríamos que fuera hablando M, no sé si puedo decir la palabra, pero pues hablando M, hablando mierda, o sea, jugar más o menos con eso, y eventualmente terminó con chichas de tertulias, y pues para darle, al igual que Cultura Geek, darle un toque boricua, pues le pusimos el chichando, este como que la, la acción de estar chichar y pues en eso estamos ahora creciendo yo cuando vi la primera promo dije ¿qué van a hacer estos dos? <risa> ¿qué se inventa? la verdad que empezamos bien tarde en la cuarentena porque gente como Omar empezó bien antes y pues todo el mundo estaba en las casas y que tenía más gente y nosotros fue ya al final y ahí fue que yo empecé a trabajar de nuevo so, no estamos tan activos como quisiéramos pero al menos estamos ahí si tú supieras que para mí, ahora que tú dices eso, que, que, que por ejemplo Omar aprovechó la cuarentena, yo siento que, que lo hice al revés, pero, pero fue que me dio esa mierda y, y como que me, burnout, me dio ese burnout y perdí mucho tiempo, de verdad. Bueno, yo, de, yo mi el último live antes de hace dos semanas fue en agosto y yo hacía live cada dos semanas fiel y de mm. momento como que llegó el miércoles y yo dije, ay, hoy estoy cansado. Sí. Y el próximo miércoles y el próximo, el próximo, y no hice más nada. Y hasta la semana pasada dije, co coño, vamos a hacer un live. Y lo hicimos. Y Ajá. ya está el back. Pero me dio ese, ese golpe. So, este... Sigue, porque ahí me hace falta Yo aproveché la cuarentena. Exacto. Eh, haciendo sí. lo de. Sí, tú creaste tu. Lo de que tu... estoy haciendo. Exacto. Y ahí empecé a hacer un par de videos también. Que ya fue una nube que no hacía nada con él, pues ya. <risa> <risa> que no se <risa> Y Anita dijo, este es mi momento. Exacto. Sí. Debe de brillar. Sí, ya me aprovechó la cuarentena bastante porque le, le metiste Uy, el queso, sí. cambiaste tu... Sí, cambié mi, cambié mi branding. Porque ya uh -huh. no lo de los bizcochos, pues ya no estaba haciendo bizcochos. Llevaba años ya sin hacer bizcochos de los dos de María. Así que dije, ya yo estoy haciendo bizcochos. Ahora estoy haciendo esto y para mantenerme motivada. Y fue que dije, rebrand completo. Hice más o menos lo que tú hiciste. Y ahí fue que nació, ¿qué estoy haciendo? Super. Entonces, este. Tengo que después... decirte que, 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 que me encanta. He visto un par de recetas. Este, eh. Y realmente me encanta que, que. Porque he visto muchos canales de, de recetas así que, pero todos son en inglés. Este, oh, y yo no puedo estar escuchando porque de momento si me pierdo y no entiendo la palabra que dijo la gringa esta. El ingrediente en inglés. Opinionada. <risa> que conste que todos los platos que ella pone y todo eso los, los hago yo sí. las recetas ah, también pues, sí. ok claro. te, te, creo, te creo, te creo te creo bueno pues seguimos después de Oscar, Meli tú eres la más tiempo que, que llevas haciendo contenido ¿verdad? sí, nosotros empezamos y digo nosotros porque la página empezó cuando eh, hicimos la hizo, Omar hizo la tienda, eh, que no me acuerdo ya ni el año que en fue, en 2016 Ok, vamos a explicar lo de la tienda para que la gente entienda porque okay. no, no, no también no sabe. En el 2016 yo tenía, yo tenía una tienda de cómics eh, llamada Crash and Smash en el pueblo de Guaynabo y nuestra primera la, interacción así con crear contenido fue porque habían venido unos compañeros de nosotros, amigos también de Meli, que se llama eh, Michael y, y Jan, a hacer un podcast eh, en la tienda. Entonces okay. nos invitaron a participar y okay. ahí fue donde nosotros empezamos a dive in the waters en cuestión a lo que es crear contenido, hacer el podcast y todo eso. Eh, la cosa es que ese era una página que se llamaba Engranaje, Engranaje cae 
y un día nos sentamos y decimos, pues mira, vamos a crear la de nosotros, vamos a hacer algo, porque si esta gente se está quitando, pues nosotros hacemos lo de nosotros. Y creamos, entonces, la página que se llama Kick Dimension, pero en aquel momento yo no tenía el bollo para empezar, yo estaba bregando con la tienda, estaba teniendo un montón de problemas, so, básicamente Melanie se queda sola con la página. Full, todo, todo, todo lo que hay en esa página, porque yo me encargué de seguirle metiendo noticias, haciendo, porque algo que que a veces yo discrebo con lo mal de su página, es que a mí me gusta poner una imagen y yo hacer el artículo. O sea, yo me leo todos los artículos habidos y por haber de una noticia y yo los resumo y lo hago. Mm. Para que así la gente no me vaya de, de, de mi página a leerlo en otro lado. Oh, creo que se lo, estoy, se lo doy todo ahí. Uh -huh. este, y yo le he metido años a esa página. Una cosa, es verdad, me pasó, me pasó, en un momento me pasó lo mismo que a ti, Ferna, en esta cuarentena, me pasó hace como un año y medio atrás, que yo le dije, no, you know porque yo no voy a seguir con la página, ya yo más y realmente le dejé que esa página como por seis, siete meses muerta sin ponerle nada. Wow. Y cuando yo vi, yo no, no he pagado ningún anuncio. Yo no he pagado nada esa página porque yo me rehuso a pagar anuncios. Cuando yo vi que la gente empezó a darle like a post viejo y a darle like a, a, a los dos podcasts que hay en, el, en la página, yo dije, ok, espérate. Si esto sin yo meterle nada está trayendo gente, yo tengo que seguir. Uh -huh. y, y me motivé, mira, una de que yo me doy palmadita en la espalda cuando salió mi pies. Un pana me envió, mira, este es el link que me lo envió un pana que, que cubre la que va a estar en el, el Hall Age, y ellos le dieron un link eh, antes que saliera el público de la transmisión. Okay. Eh, no era en, era en texto nada más. Okay. Él me lo envía y yo ese día, exacto, ese, yo estuve todo el día entre tres computadoras y un celular <ríe> tratando <ríe> de cubrir todo lo de BBS. <ríe> este... Y lo de hacer podcast, pues, porque me gusta estar frente a las cámaras. <risa> que como, que cuando Oscar dijo lo de, lo, no, me invitó a que fuera parte de la claque, a mí me emocionó un montón porque yo realmente quería seguir haciendo los podcasts y los live con Guita y Menchon, pero todo el mundo estaba con su trabajo full time, todo el mundo estaba ocupado con o trabajo full time en universidad y por eso es que el podcast en Guita y Mecho cayó porque todo el mundo tenía sus cosas y la única que no tenía mucho que hacer era yo. Que, que cuando Carmen invitó a la claque, lo amé. Cayó ahí. Y entonces, Juan, tú. Bueno, pues yo empecé con los muchachos de engranaje. Luego tratamos de montar entonces el podcast eh, para Guita y Mecho y la realidad del caso es que yo llevaba tiempo que quería hablar de películas y cómics y de todo. O sea, Primero porque podía haber sido promoción para la tienda y se, en aquel momento. Y segundo porque literalmente o sea, yo no tenía con mucha gente con quien hablar de todo este geekiness que tenía dentro, así que de verdad necesitaba hablar con gente. Um, no fue hasta finales del año pasado que salió el, el, el libreto de Colin Trevorrow, ¿te acuerdas? Que se había liqueado por todos lados. Entonces, yo como que, hecho, me, me empapé tanto leyendo eso y dije, ok, yo necesito hablar de esto con alguien, necesito hablar con alguien en, en una cámara. E invité a, a Oscar, fue como que yo quiero colaborar con Oscar. Entonces, eh, lo hicimos en un, un live de Instagram, súper tecato, ahí no había luces, ahí no había nada que lo salvara. Eh, pero la realidad del caso es que ahí fue como que me picó otra vez el, el, el bug, ¿me entiendes? Como Ajá. que, ok, déjame volver a hacer esto. 
Entonces yo dije, primero lo que iba a hacer era hacer review. Entonces, preparar el video, grabarlo, editarlo, subirlo, and that's it. Porque no tenía tiempo como que para sentarme a hacer un podcast semanalmente o algo así. Pues nada, la cosa es que este año, pues yo decidí, ok, vamos a empezar a hacer video review, editarlo y subirlo a YouTube, abrir el, el canal de Movie Guy. Todo el mundo me pregunta, ¿por qué rayo tú utilizaste ese nombre? ¿Por qué no te inventaste otro? Y es sencillo. Yo... <risa> en mi mente, estaba bloqueado, no tenía más otro nombre que, que quería utilizar. No me quería meter en Geek Dimension porque yo dije, para nadie la ha metido por tres años esa página. Yo no he colaborado, colaborado absolutamente nada. Yo voy a empezar desde cero. Este, y dije, pues mira, que sea un search rápido en Google, que pongan de, de Movie Guy y que pues, aparezca. ¿Entiendes? Ajá. Que sea algo sencillo. Um, ahora, <risa> Cuando empezó la cuarentena es que entonces empecé a hacer eh, los shows, los likes, okay, los podcasts. ¿Y, ¿Y tú estás dándole dos semanales? Dos semanales. Ya lo mano, es que eso... <risa> la, la gente pensaría que eso, ah, eso es prender la cámara y hablar mierda, pero eso no tiene que... O sea, toma tiempo y tienes que hacer, prepararte y saber, ¿verdad? No, tener algo que, por lo menos una idea de lo que vas a decir para no decir como un zángano y meter la pata de, de si estás diciendo cosas como otro. Pero lo, lo bueno ha sido es que desde que empecé, empecé con apoyo. Empecé con apoyo con Melanie, empecé con apoyo con John, eh, Oscar también empezó a apoyarme, empecé a conseguir gente que quisiera trabajar en la página, como Alejandro, que lo han visto en live, tengo otro muchacho que se llama William. O sea, se me ha unido un montón de gente para ayudarme, que realmente ha hecho de que, mira, esto fluya. O sea, si Super. yo no me encargo de los temas, pues entonces tengo a alguien que se está encargando de los temas, los, los pone y arrancamos. Ok. Una, una curiosidad que yo sé que yo tengo, que he hablado con todos los que he entrevistado sobre esto, eh, es del tipo de persona que, que decide hacer esto que estamos haciendo nosotros. Porque, por, por ejemplo, y siempre doy el ejemplo, yo me considero que yo soy una persona bastante tímida o introvertida, pero sin embargo estoy, estoy creando contenido y me estoy poniendo out there todo el tiempo, ¿verdad? Y, y cuando está la cámara, pues no, quizás tú no lo notas, pero yo soy una persona bien diferente a Diana en ese sentido que... Y este ejemplo lo he dado otras veces. Yo, yo vivo aquí hace 11 años y yo conozco más que a mi vecino de al lado y del otro lado. <risa> la gente, la traja, el de allá, el de allá. Y Diana conoce a la calle entera. Este se llama así, el hijo de aquella se llama tal y qué sé yo qué. Y me habla de gente que yo no conozco. Pero es que yo soy así. Y wow. quizás soy, soy antisocial, qué sé yo, pero no es, no es, donde voy es que no es el prototipo de persona que tú esperarías que quizás esté creando contenido. So, en el caso de ustedes, por ejemplo, Oscar, tú, tú estudiaste para esto. O sea, ¿Tú siempre quisiste tener algo, algo que ver en los medios? O... No solo eso, eh, mi concentración menor es en actuación. Y yo desde chiquito he salido en musicales, en obras, en, en todo. Así que yo tengo la experiencia de estar detrás de las cámaras y frente a la cámara. Algo, de, de igual manera digo que es bien diferente actuar a ser anfitrión. Y eso lo vi en, en la Cracker Rewind, que Adolfo no me escribía entonces los libretos. Y entonces yo, aparte de tratar de que todo funcionara, o sea, yo era el que me encargaba de los invitados, de que llegaran a tiempo, de que voy por ahí. O sea, tenía yo mismo que entrar en mi zen de qué que es lo que voy a hablar, qué es lo que quiero decir. So, tenía varias cosas y en el momento de cuando la empezábamos a grabar, me trancaba. Y, y entonces siento que en cuestión de, sí, de, de ser un anfitrión... ¡Blupes! ¡Oscar! ¡Acá! ¡Exacto! ¿Dónde está eso? ¿Dónde está eso para verlo? 
Yo es creo que hay, hay, no están todos, pero en la página de Vicar hay un reel de bloopers, entiendo ah, yo. Están algunos los que dejé pasar, porque créeme que había uno que me molestaba, porque es que en verdad se me hacía difícil. Y la gente, eso es una de las cosas que me criticó, que me decían, estás muy leído, no estás natural, tú eres así, tú eres asado, so, lo cogí como crítica. ¿Tú sabes qué yo hacía con los papelitos y libretos que tú me dabas? Que los rompía. Yo, yo los y los ponía debajo de la caja registradora, yo no los leí nunca. Exacto, sí, pero eso también era pues por, por cuestión de que con los que estaba trabajando, tanto Víctor como Adolfo son bien organizados así. So, ellos eran los que se encargaban de eso mismo. Yo les decía, quiero hablar de tal tema, y ellos entonces me, me, me escribían todo. Oye, este... oye, pero fíjate, tú dices eso, y, y tú ahorita dices que no, que cuando tú nos invitaste a nosotros, que ya nosotros éramos y que grande, que un carajo. Pero, pero cuando nosotros fuimos allá, que nosotros vimos, pues esta gente tiene una producción cabrona. Sí. Y, y, y gente adicional con papeles, libretos y todo, y nosotros Ajá, aquí, ya, de hecho, hoy salió una, hoy le di chera una foto de, la, de lo que fue el primer día hace cuatro años que empezamos a grabar el crack y me salió en los memories la foto y un compañero, Alejandro Rengo, dijo eso mismo. ¡Wow! El setup se ve. Y pues ahí es donde tú ves que nosotros venimos de estudiar esto. O sea, los tres, Víctor, Víctor, Adolfo y yo. So, tenemos ese ojo al detalle aparte que tenemos el equipo. Este, so, por ese lado, ¿cuál fue la pregunta inicial? Ah, de este tipo de personas. Exacto. Exacto. Exacto, y pues como yo tenía eso de ser eh, actor, pues eh, es parte del, del, del ego de uno, eh, que lo vean, de expresarse, que lo escuchen, entonces pues al igual que Meli, eh, yo he sido una persona bien opinionada, pero en mis propias opiniones, valga la redundancia, y yo siento, si Omar sabe, porque yo veo que si mucha gente dice esto, no es que yo quiero llevarle la contraria, es que yo digo, mmm, si está esto otro, pues entonces soy la voz de esto otro que no, que normalmente en los grupos geeks no está. So, siempre voy a hacer como que esa voz eh, antagónica, pero no es para llevar la contraria, es porque si en verdad siento que esta voz está pequeña ahora mismo y necesito ser escuchada, pues trato de hacer eso. Ok. Eso es una buena forma de, de, de decir que eres igual de Jerez que Meli. Ojalá. Ojalá traes a mi podcast. Ese juego de palabras que utilizo, Oscar. Cuando puedo hacer una palabra así. Ok. Y tú, Meli, te conocí. ¿Cómo sabes? Tu prototipo de persona es. Tú eres así outgoing. Tú estudiaste para esto. ¿Pensaste alguna vez que ibas a estar frente a una cámara? Mira, yo no estudié para nada, yo nunca he estado frente a una cámara hasta que hicimos el primer live con engranaje en, en la tienda. <coughs> Perdón. Este, soy una persona bien outgoing. Este, a mí realmente lo que me gustó de poder hacer live y podcast es por la tienda. Por la tienda había mucha gente que, había muchos que sabían de, de los cómics y yo podía pasar horas hablando con ellos, como también había otros que no, que llegaban, querían empezar a leer cómics, no sabían mucho, y yo pues iba enseñándole por dónde empezar. Uh -huh. este, y realmente, al hablar con otras personas en la tienda, yo hablo con cojones. Hasta sola. <ríe> yo hablo demasiado, este, y es realmente que me dieran una plataforma para hablar, así sea timeado, eh, ahí me encantó. Y realmente, para mi sorpresa, yo sé que mucha gente la primera vez que se sienta frente a una cámara se pone bien nerviosa. Para mi sorpresa fue como que... Oh, es como si hubiera... Eh, 
bien fluido. Ahí me encantó desde el primer día que hicimos ese live en la tienda. Yo dije, ok, me encanta <risa> eso, quiero seguir haciéndolo. Por eso, cuando dejamos de hacerlo y Oscar regresa para el show de la claque, de verdad que, que lo extraño, Oscar, by the way. Eh, <risa> También. Mira, porque realmente me gusta estar frente a la cámara, me gusta hablar de estos temas geeks. Eh, y no tan solo eso, sino que la gente que no sabe, pues busque eh, y con uno pueda aprender de, de estos temas. Uh -huh, uh -huh. Fíjate, nosotros, cuando, cuando Oscar se nos acercó, eh, que empezamos a ver los videos, digo, pero ahí está, tipa, ¿quién es esta? Que siempre está diciendo todo. fue cuando vimos un, un episodio para saber de a lo que íbamos. Ajá que siempre me acuerdo de las palabras de Meli. Los hateé, los hateé, los hateé. Yo los hateé. Los hateé. Pero esto muchacho está harta de odio. Pero, pero... Mira, hablando... Vi un post que tú pusiste que que como que la gente no te ha soportado o algo así, que Fernando puso, no te soporto. <risa> que Fernando, yo no te soporto. Mira, lo que, que gracias a Oscar fue que los conocí a ustedes y el clic que hicimos fue gracias a Doctor Who. Ajá. Exacto. Doctor Who fue lo que nos unió y, y Oscar, me da, ay, mira, lo tengo que decir porque es que me da gracia porque nosotros nos fuimos hablando de Doctor Who antes de empezar a grabar y Oscar, ok, ya tenemos que grabar. <risa> 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 el tema de Doctor Who es Force Away, que yo sí, pero es que estamos hablando de Doctor Who. Pero, pero fíjate, cuando tú dices que tú quieres algo bien así, por eso ustedes hicieron clic rápido porque las dos son igual, o sea, hablan con todo el mundo. Omar, tú me parece que eres como yo. Yo soy como tú, yo soy una persona bien reservada y callado. Eh, sí, yo, o sea, yo no estudié nada que tenga que ver con video, más allá de edición. Bueno, sí. Ok, yo estudié arte gráfica con su concentración en animación en esa gran universidad llamada Atlantic College. Okay. <risa> Pero yo llevo eh, haciendo arte desde, desde chamaquito porque yo estudié en la Central. So, para ah. mí es, es siempre... Mi idea era, yo quería trabajar en producción de películas, pero ya sea pues, en efectos especiales y animación. Eso es okay. lo que yo quería hacer realmente. Um, y obviamente, pues, la vida no sale como uno quiere, da un montón de vueltas, mm -hmm. abrir una tienda de cómics o lo que sea, whatever. Eh, pero realmente, yo después llegué a un punto que ella decía, veía los videos de Movie Talk The Collider, que en aquel momento era AMC, y decía, mano, eso está sumamente cool. Yo sentarme a hablar de películas y series con todos los panas. Uh -huh. Y cuando empecé a hacer esto, ese es el estándar a donde yo quiero llegar, a, a, a sentarme a ver con los panas, que seamos como web pundits de un juego de básquetbol, pero estamos hablando de películas, de, de series. So, yeah, me puse frente a la cámara, pero tampoco es como que le, le tuve miedo así. Es verdad que al principio estaba bien tenso y el, el, el vasito de The Movie Guy no estaba lleno de agua. <risa> Ustedes no saben las veces que Omar tuvo que regrabar porque me enseñaba lo, los cortos que ya había hecho a poder continuar y yo, yo no debería. Yo oía, sacaba whisky, tan, tan, dejaba que corriera por el sistema y dale, vamos otra vez. Vale. <risa> Fíjate, nosotros, nosotros cuando empezamos, oye, y todo el mundo puede decir esto, cuando tú vas al principio del canal de cada uno, siempre vas a ver el progreso, ¿verdad? Sí. Eh, nosotros empezamos eh, 
yo, te, o sea, yo empecé a pensar en, en crear algo así porque yo me pasaba hablando con todo el mundo, con mis panas en Facebook, publicando noticias y viendo vi, vi tal película, ponía algo. Pues, pues, pues lo puedo hacer en una página, ¿verdad? Y así comparto mi opinión a, a un público más grande. Pero lo, que, lo primero que hicimos fue un unboxing de, de Loot Crate. Porque nosotros seguimos un canal que hacía muchos unboxings de Loot Crate. Y yo, coño, eso está ufiamo, a suscribir. <risa> y tuve la suscripción de Lucre como por un año. Ah, vamos a hacer un video, un unboxing de Lucre. Me voy a suscribir para esto. Pasó un año, no había hecho ningún video. Hasta que dijimos, pues vamos a hacerlo. Cuando salió Force Awakens. Sí. Eh, y entonces, pues yo lo hice con los nenes, porque, o sea, yo no tenía todavía una visión clara de qué es lo que queremos y yo hacer. No quería salir. Y tú no querías salir. Yo no quería salir. Y ella que es la y la, 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 que chicha, la que chichatea con mucho. <risa> Te pasa chichando. <risa> Y Diana era de cámara y yo con los nenes de nosotros que estaban chiquitos, bueno, hace cinco años. Este, y hicimos los videos, los primeros videos fueron así. Después, pues fui que fuimos eh, cambiando lo que es lo que queríamos hacer hasta, hasta llegar al día de hoy. Pero yo, como, igual que tú dices, este, Meli, sin embargo, yo me sentí eh, frente a la cámara, nunca me sentí natural. Yo no me sentí como que a veces me equivoco y tengo que volver a empezar, normal. Pero no sentí este, ese frío olímpico. Eh, y de hecho empezamos a beber en, en frente a la cámara después siempre <risa> ok ok so parte de la de la de la de las cosas buenas que yo puedo decir que hemos que nosotros hemos sacado hemos sacado muchas experiencias buenas desde que empezamos con este invento y, y por ejemplo para los viajes que hemos dado a, la, a, a San Diego Comic Con New York y todas esas cosas que siempre que eran cosas que queríamos hacer, pero no lo hubiésemos hecho probablemente si no fuera porque pues tenemos la excusa de la página, Ajá. vamos a tirarnos para allá. Y la gente que hemos conocido como ustedes, que no estaríamos aquí, francamente, hoy, hoy, hoy día no estaríamos aquí hablando si no fuera por la página. Aunque sí tenemos una amistad en común, que es decir, que decir trabaja conmigo y entonces pues eso, no sé cómo ella, llegamos, llegamos ahí porque... Llegamos ahí. <ríe> esto, fue, esto fue bien dark. Sí. Está todo conectado. Está todo conectado. Está todo conectado. Decir es la clave. Este... Tienes que poner la foto ahí en el medio. Ahí. <risa> la voy a editar ahí en el mismo medio. Sí. Este, pero que eh, yo puedo decir que aunque yo no estoy haciendo, tú sabes, no, no es como que soy una estrella de Hollywood o soy, estoy presentando para, para un noticiero. Las experiencias que, que he sacado ha sido vale más para mí que todo eso y la gente que he conocido. So, quiero que me da curiosidad saber cuáles han sido las experiencias positivas que ustedes han tenido de esto, cómo ha impactado sus vidas el estar eh, creando contenido desde que empezaron. Cualquiera. Bueno, bueno, yo voy a decir, ¿verdad? Por mí. Eh, cuando yo empecé, me tengo que admitir que estaba en un punto bastante bajito, ¿verdad? Conmigo mismo, porque pues se había cerrado la tienda, las cosas malas que había pasado con lo de los huracanes, toda la vaina. Y esto se ha convertido en algo casi como una terapia. El sentarme, hablar con los panas, ver que tengo viewers, ver que me están comentando, que hay engagement. Para mí esto se ha convertido en una, algo terapéutico. Eh, otra cosa es que yo llevaba mucho tiempo que no estaba diseñando. O sea, eso es lo que más me encantaba, poderme sentar en la computadora y, y escupir diseños, otros diseños. Y uh -huh. ahora con la página, pues, tengo que hacer flyer, tengo que hacer el eh, thumbnail, tengo que hacer un montón de cosas. Y editar video que hace... Yo cuando empecé que dije, ah, yo me acuerdo de usar el Premiere, si yo lo utilizo en la universidad. Y yo me senté a editar ese primer video. 
es el horror de tú pararte con el canvas blanco y tú dices, ¿qué rayos yo voy a hacer ahora? Y, o sea, ahora mismo no, ahora mismo me siento y empecé a editar y está todo fluido. Mm -hmm. so, realmente esto para mí ha sido excelente. Sí. Yo, yo no salgo nada, güey. Toda la gente que se me ha acercado, wow. o sea, la gente que he conocido gracias a, a, a esto, so, de verdad que a mí sí. me encanta. En mi caso yo tuve que aprender from scratch todo lo que es... Eh, yo sabía usar Photoshop un poco y siempre hacía cositas, pero como tú dices, me, la creatividad te la estimula y, el, y la práctica de, de aprender a utilizar las herramientas. Este, como te dije, nosotros empezamos con un celular, después compramos unas bombillas en, en Hondipo para poder alumbrarnos porque los videos estaban oscuros de Dios. Ajá. Y así poquito a poco, pues va a tener que bajar un programa de edición porque todo era en el teléfono con iMovie. Pues bajé uno, después conseguí uno pirateado primero para probarlo, a ver si funcionaba. <risa> que, que poquito a poco uno va creciendo, que eso es parte de él también, que no lo había tomado en cuenta. El, el, lo que tú haces para, para mejorar no, 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 no. y cómo eso te hace crecer a ti, eso es bien importante, ¿verdad? Y yo, yo te voy a decir, o sea, yo me, me fui full, yo dije, ok, si yo voy a hacer esto, yo necesito una computadora. Me compré una computadora nueva. He, comprado, he hecho este cuarto completo, esto es un recoveco. Esto de aquí era un recoveco y yo lo he preparado porque yo dije... Ok, yo necesito este espacio, yo necesito hacer... Eh, el, 95, el 95% de las figuras son mías. <risa> ya, ya, va por un 80, ya va por un 80. Ya, 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 le, ya está ahí el punto que le estoy diciendo, mira, necesito que te saque el par de pop tuyo, necesito poner... <risa> <risa> pues aquí donde estamos grabando, actually, aquí hacía yo bizcocho. Exacto. Oh. Este, este era el, este el, el, taller. el taller de Diana. Porque Diana hacía bizcocho y tenía un negocio. Uh -huh. este, pero después de María, eso se... Pues, hubo dificultades. Y yo cada vez fui cogiendo más espacio uh -huh. para el canal. ¿Hasta que, hasta que... Hasta que me la saqué del taller. Desde que la oficina era mi oficina del negocio. Y ahora es la oficina, edición, todo es allá. Y aquí están son los estudios. Tú entraste, un día, tú entraste un día en tu taller de bizcocho y viste a Fernando en la puerta y te la trancó en la cara. Tú no Bien dramático. Pero la verdad Qué que funny. ya no así que pues está bien. ¿Y tú, Oscar? Bueno, eh, principalmente, como dijo Omar, el conocer a nuevas personas como ustedes. Y curiosamente, ayer en un WhatsApp que tengo con mis amigas, eh, pusieron un meme que tiene que ver que, que año más malo, no he conocido a nadie, no he salido de la casa y yo rápido puse, bueno, este pues para mí fue al contrario porque yo he conocido a muchas personas gracias a, a Omar, o sea, conozco a John Big Boss, a Jan que sabía de él pero todavía no lo había conocido, a Alejandro Orengo que todos lo llegamos a conocer gracias a esto, ahora a William y, y, y mucha gente más Así que, y, y la gente que sigue más eh, añadiéndose, este, pero también quiero decir, hay ciertas características personales que me han ayudado a mí, y una es, la tuve que copiar, eh, me ha ayudado a madurar y a ser más humilde, ¿por qué? Porque estamos hablando y expresamos nuestras opiniones, y yo me he dado cuenta, eh, no todo el mundo opina igual, y una cosa es decirlo y otra cosa es uno darse cuenta de que somos profesionales y hay que respetar, o sea, podemos tener una discusión y diferir, pero a la larga hay que respetar el otro porque nadie va a terminar un episodio convenciendo, por decirlo así, y eh, caer en cuenta que eso está bien, que la otra persona puede tener su opinión. Este, y una cosa que yo digo en el live de Omar también es que un, yo miro la, demogra la demográfica, no sé cómo se llama en español, el demográfico, es, 
y el background, el trasfondo de cada persona, y por eso yo digo, ok, pues tú piensas así, pues porque esto, 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 ha estado expuesto a estas cosas. Este, y pues inmadurar en el sentido de a veces quedarme callado, no hablar de más, no pisar a otra persona, no decir que esto es así, o sea, no atacar personalmente y que se quede todo entonces en, en el tema que estamos hablando. So, y yo he metido las patas, créeme que yo he metido las patas y por eso mismo, como después esa noche no puedo dormir y por dos días me quedo pensando en eso, yo digo, ok, ¿cómo puedo evitar no hacer esto? Cierra la boca y otra boca. O oh, 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 di esta otra palabra. So, en ese lado eh, me ha ayudado y otra cosa es que como diferimos mucho, sobre todo en el live de, de Omar, pues ahí me ayuda a ser bien rápido, porque de momento alguien dice esto, o sea, sobre todo Omar y yo que siempre estamos ahí discutiendo, que no pensé, y en el momento, pues para llevarle la contraria, me voy por este lado. Entonces es algo que saqué del momento, y entonces pues eso ayuda porque eso estimula la mente, y te, y te pone el día, es como que una pelea de boxing. So, esas son cualidades positivas que yo encuentro que uno se puede llevar. Definitivo, definitivo. Eso es un punto que, que no había visto tampoco. No. Sí, porque estamos viendo, fíjate que, que curioso, porque eh, como les dije, he hablado con un par de gente de, de todas estas cosas, pero este, este tema en específico de, de cómo nos beneficiamos nosotros como personas, sin, fuera de lo, de lo que son las experiencias buenas y eso, sino de lo que el, tu crecimiento personal, todavía no, no lo había tocado a, a este nivel. So, porque algo que, sí, algo que nos diferencia a nosotros del troll normal de Facebook, que se va en el rant en los comments, es que nosotros sabemos cuándo parar y, y damos como que un, una, ¿cómo te digo? Información clara. No simplemente, ah, tú eres un bobo, ah, tú no sabes de nada, ah, cómprate un libro, ah, aprende a leer con un cómic. O sea, nosotros <risa> argumentamos. Tú acabas de confiar al maestro. <risa> so, eso, a nosotros creadores de contenido que estamos expuestos a otras personas y otras opiniones, pues nos ayuda eso mismo, a, a, a respetar todo. Sí, fíjate, eh... Curioso que mencionen lo de los comments, porque eso es parte de lo que tenía en los temas. Eh, porque, por ejemplo, yo, eh, y ahora, ahora puedo decir que es, que es mi, parte de mi crecimiento, este, antes a veces si alguien se ponía estúpido en los comentarios, pues yo venía y me ponía pico pico, ¡ah, este cabrón! Y tú sabes, no me, nunca le faltaba respeto a nadie ni nada, pero al contrario, me ponía bien, bien sarcástico, bien estúpido. Y eso me quitaba, me quitaba una energía cabrona y yo estaba ahí ah, discutiendo y a veces pasaban horas eh, ahí en el tú a tú. Y, y de momento dije, why am I doing this? Pues esta persona yo no voy a cambiar su, su forma de pensar y, oh, y lo que va a hacer es que probablemente se va a encojonar y se va a ir por carajo, pierde un seguidor o pierde dos o tres seguidores y o sea, la, la página luce mal. So, eh, ¿qué, hablando ¿verdad? De, de, de eso, ¿qué errores eh, se han encontrado en el camino ustedes que hayan aprendido alguna lección, algo que, le, que hayan, una experiencia que hayan tenido? Que, eh. Yo no tengo errores, yo soy perfecta. Ah, <risa> ahí está el error. <risa> o, o, o errores o malas experiencias que hayan tenido. Quería mencionar, antes de que vayan esa pregunta, lo de los comments. Este, me acordé que yo sí llegué a pagar un anuncio y fue para el review que, que me tiré la longa de review escrito de Thor Ragnarok y ese porque yo lo hice like diablo tren como cuatro o cinco días después que salió la película yo me tiré mi review <coughs> en Geek Dimension y eso jaló comentarios y shares y likes y la, y, pero la gente llena de odio 
¿Usted cree que yo le respondí? Yo iba y le daba like a todos los comments de los odiosos. Comentaban algo de que sí me gustó, pero esto no, debatiendo like eh, con hechos de lo que había en la película, eh, objetivamente. Pues a eso yo iba y le comentaba. A los que venían con odio y decían, ah, este tipo, que by the way, a uno me dijo este tipo y yo, te equivocaste, soy una mujer. <risa> pero a los que iban con odio, yo solo iba y le daba like y ya ni les comentaba. Sí. O sea, él asumió tu género. Asumió mi okay. género. En el 2020. No, no, fue en el 2018. 2018. Ah, ok, ok, ok. Ah, no estábamos completos. Exacto. <risa> Yo sé de una experiencia reciente de cosas para aprender y es que ahora en el 2020 fue un año de elecciones y yo estaba empezando con la página eh, en ese octubre que estaban los debates y pues, pues se puede decir que mi opinión y las personas que yo, yo seguía, pues empezó a hacer memes y lo subí con la página y mucha gente me dijo, me dijo no lo haga, no lo haga, pues porque obviamente le estaba tirando a un partido en específico y estaba exaltando al otro. Este, mi argumento y justificación era que la demografía de Chichando básicamente va a pensar igual que yo o, o es lo que he visto, o sea, casi todos estamos con esta persona y le tiramos a esta otra persona. Este, y después yo dije, mira, yo creo que era mejor exacto. Si voy a hacer un meme de eso, lo subo en mi página personal, como algo aparte, y no tengo que poner el logo de Chichando para nada. Dejo esto más para la, las cosas de eso mismo, entretenimiento. Este, so, mezclar religión y política en mi página, ya no vuelvo a hacer. No lo vuelvo a hacer. No, tú nunca sabes a quién vas a ofender, y menos en el 2020. Exacto. Y no, y me di cuenta que ofend ofendí a personas que en verdad quiero, sobre todo en el tema de la religión, este, que después este, eh, tuve que hablar con ellos y que sé ni qué, y yo mismo, sin que me dijera nada, yo mismo dije, diablo, en ese post, esta persona lo leyó, y yo dije, esto y esto y esto, y obviamente pues estaba hablando de gente que opina más o menos así. So, por ese lado, pues yo mismo caí en cuenta y me sentí mal, y yo dije, ok, ya, tengo que, tengo que parar eso. Ya, yeah, ya. Yeah. Eso, fíjate, eso, a ese nivel no ha pasado porque yo, yo no me salgo de... Nunca me salió el tema. Para eso hice el otro podcast, el de Atomete. Ah. Para poder hablar de lo que se joda. Y, y ahí no me importa si me siguen o no. O sea, ahí es que... Ahí es que para tumbar por ahí para abajo. Pero esos son otros 20 pesos. Este, ¿Y tú, baby? ¿Te has tenido alguna experiencia? ¿Tú, tú llevas tiempo... Con, eh, antes de que hiciéramos esto, tú estabas haciendo lo de los bizcochos. Sí, yo eh, haciendo bizcochos estuve en Telemundo con este también que que sí yo llevo tiempo en, en los medios y en las redes pero también yo estuve en modelaje muchos años de, mm -hmm. de mi niñez yo estuve en modelaje y demás sí. salió un video de reggaetón <risa> hacía video bueno, pues si te apagas. Ella es calladita. Pero, pero, el gran de esos viejos viejos de los viejos. Este video que tú pusiste de camisita roja y faldita negra era recordándote de tus días. Ah, ¿Cuál video? ¿Cuál? No me acuerdo. ¿Cuál fue? Fue hace como una semana que tú estabas eh, como que en un taller de baile. Ah, que estabas bailando. Ah, no, no, eso fue Estabas en el viaje de nostalgia. Sí, porque me habían invitado a esa. Bueno, me habían invitado hace más de un año, pero no había ido y logré por fin ir. Dejé las excusas también. Diana estaba en grupos de baile. Bueno, tu hermana salió en Noto Verma, era bailarina en Noto Verma. O sea, que tú siempre estuviste en ese ambiente antes de conocerme a mí. En el ambiente artístico siempre hemos estado, pero más bien dirigido en lo que es el baile. 
Y entonces luego ya cuando empecé a hacer los bizcochos, este, tuve la oportunidad en Telemundo, este, en, tele, en la página con el Carlos Noel, en día a día, y luego también con telemundopr.com, este, y ahí pues tuve una serie de videos de repostería y demás, y entonces eh, luego de, bueno, mientras eso, pues ya yo tenía mi página donde yo posteaba los trabajos que yo hacía uh -huh. para mis clientes, eh, y por sí, eso, yo llevo con las redes, válgame, desde el 2009. Eso. A eso me refiero, porque tú, manejando una página sí. con miles de likes, tú ya más tiempo que, que, que todos nosotros, yo creo. Sí, el 2010 creo que fue que yo monté Sweet Home Baking para sí. ese entonces. Eh, este, y, y, pero nunca tuviste esas experiencias malas, ¿verdad? De, de, con el, ¿En la página? Ajá. Bueno, ahora que estoy en lo de Keto pues mucha gente discrepa de lo que yo hago o lo de que o lo que comento en cuanto a recetas se refiere o, o productos. Uh -huh. Pero obviamente pues lo mío es diferente a lo que usted, lo que yo estoy haciendo en esa página, pues es completamente diferente. Y no lo veo como algo negativo, lo veo como una persona que está opinando. Si una persona me dice, ¿y por qué le echaste huevo a unos orullitos? Yo los hago sin huevo. <risa> Tú los haces sin huevo. Vamos a comunicarnos para que me digas cómo se hacen sin huevo, porque yo lo estoy haciendo con huevo. ¿sabes? O le dice, le dice en tu video. ¿Cómo es? Sí, que le dice en el video que tú hagas en tu página lo haces sin huevo. Porque me gusta. Yo, yo, mira, yo le, yo le pongo huevo a todo lo que yo como. Así que. No me extraña. Me gusta el huevo. Pero a mí me gusta el huevo. Pero yo, yo por lo menos no lo veo como algo negativo. Sí he tenido muchas experiencias positivas en la página desde que desde un principio hasta ahora. Al principio, este, conocer más en lo que, cómo es el engagement del, del algoritmo de Facebook e Instagram, pues yo no lo conocía y no fue hasta después que empezaba más o menos, más o menos, porque tampoco soy un experto es a conocerlo. Este, y mejorar en mis posts, porque mis posts son todos de fotos, casi todo lo que yo hago es una foto, pues, de comida, y pues, y mejor, todo, todo, ¿sabes? todo eso, pues, me, me ha ayudado desde, desde un principio hasta ahora, y si tú ves las fotos al principio, no tenía watermark y todo eso. Uh -huh. so, <risa> eh, ¿Te acuerdas que te jodaban las fotos de los bizcochos? las fotos de los bizcochos, eso fue una de las cosas que, sí, sí. No me de eso. De hecho, aprendimos ah, a poner watermark por eso. A, sí, este, cogía las fotos de mi bizcocho y amistades mías me decían, mira, ese no es tu bizcocho. Y yo, sí, es mi bizcocho. Y fue que aprendimos a ponerle watermark. Después hacía abuso de los watermark porque no sabía. Sí, después se veía más el watermark que el bizcocho. Eso, fíjate, yo tengo esa pregunta a ustedes, creadores de contenido, porque eso es algo que yo también pienso en que el watermark, ¿dónde va o cómo va? O sea, porque yo a veces trato de esconderlo en una esquina, pero en el... ¿Dónde no está Sí. O sea, yo, yo, hago, yo lo que hago es lo siguiente. Yo pongo mi logo donde yo creo que se ve bien, para que se vea lindo y no, y no lo pongo transparencia ni nada. Como que este es mi post okay. y aquí está mi logo. Pero ah, en ya. algún lado escondo arroba cultura IPR, eh, transparente bajito que no se vea más que que yo sepa dónde está. Para saber Exacto. Si me, si me lo tumbaron. ¿Y por qué? En el, cualquier espacio negativo de la foto. Donde haya sí. un espacio vacío, ahí lo pongo, le pongo el watermark pero yo a mí lo, lo pongo con un poquito de opacity, porque yo digo que también por lo menos en mi caso yo lo que quiero resaltar más es el chiste so, por eso trato de Ajá. El, el, el... pues yo si hago un evento como lo que he hecho de esta lo pongo en el medio ahí Ajá, pues ese es justo porque es que a veces pues, o sea, el meme que yo hice esta semana que gracias a ustedes por hacerlo viral <risa> este, 
Esta, eh, muchas páginas lo... ¿Qué, qué? Ahí estaba bien, te lo cortaron. Lo cortaron porque como estaba abajo, lo cortaron, lo sacan de la página, lo suben ellos... So, entonces, de momento se, se perdió para las personas que hacen eso. Entonces, yo, pero igual nada, yo, el simple hecho de que ese, eh, mira, ese meme explotó de por sí, Fernan, gracias, porque los dos memes que tú le das share, es, eh, la página mía y el engagement explota. Y, y este uh, fue uno que cogió, gracias, cogió vida propia. O sea, hasta yo estoy en un chat internacional de, del programa de RuPaul y ya me escribieron como que, oye, pero esta no es la página tuya chichando y sale ahí el logo. Ese sí está de tener Warhammer. Y dijeron, ya lo leí si Chandy rápido pensé en ti y me, y me le dieron share. So. A, a, a mí me lo enviaron por, fe, por, por WhatsApp en un grupo de pana. Que, que nadie, que sabe, que no, no fue porque saben que, que es tuyo ni que yo te conozco. Lo pusieron en el chat para que todo el mundo se O sea que, digo, coño, este post llegó lejos, llegó lejos. Bro. En verdad que sí. Pero fíjate, en ese caso, ahí tienes que hacer lo que, hace, lo que dijo Diana. Si es un post que tú sabes como ese, que tú sabes que vas, tú sabes que iba a ser un palo. No, pues, te lo juro que no, pero si mi engagement es bien poco, yo no tengo a nadie en mi página. Voy a poner el, el post el, en, aquí, en algún momento aquí en la pantalla para que la gente que no está viendo lo vea. Este, pero yo lo hubiese puesto el logo en el hombro, en algún lado donde no puedas cortarlo. No te lo puedes propiar, porque a mí me pasó en un principio poner el Walmart en una esquinita y es bien fácil una persona coger y cropear, por lo menos cuando hacía los bizcochos, porque cada vez las fotos de comida yo no les pongo Walmart, pero este, cuando hacía bizcocho, eh, si lo hacía pequeñito en una esquina, por ahí me lo iban a cortar, si la foto estaba en un espacio sí. bien grande, ¿sabes? Que luego fue que yo hice el reguero del de, de, tile. Sí, nosotros teníamos el logo así muchas veces, muchas veces, por toda la foto. Y, y ya no se notaba ni el bizcocho atrás, pero eso fue una mala... Oye, pero, pero te, esto, esto es serio, porque eh, a mí me tumbaron un video del canal de YouTube y lo postearon completo, full, un video de una hora y pico, una entrevista. Y lo postearon como si fuera de ellos en el canal de ellos. Salgo yo, sale mi branding, todo, pero está en otro canal. Tenía más views que, que el video en mi ah, canal. Yo lo, vi, ah. yo lo vi, tenía más views que tu canal. Y, lo, lo más brutal es que Fernando se ha dado cuenta y yo me di cuenta porque yo estoy buscando otra cosa y por el mismo tema yo le digo, mira Fernando en el video, salen en la búsqueda porque la, por el thumbnail. Pero cuando sí. ve, ese no es el thumbnail, como que y yo... Y cuando miramos, no era Fer, no era, no era, era otro canal. Era otro canal. Wow. Mira, eso, yo nunca había sentido ese feeling de... Rage. No, y, y de helplessness, porque es como que tú no, no tienes ningún poder de, de pararlo. Y está cabrón. Eh, eso, eso me... me eh, y yo me y qué sé yo qué, y le escribí a otro cabrón más que, que, que había puesto un canto ah, del sí, video porque, también. Porque entonces, cuando vemos los comentarios, sale un tipo... Ay, ¿puedo, hacer el, ¿puedo usar parte del video? Y la persona pone, ¡claro, úsalo! Ah. <risa> ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué atrevido! ¡Wow! Bien brutal. A ese chamaco yo le escribí, le dije, mira, ese video es mío. Ah, yo no sabía, yo le pedí permiso, sí, pero le pedí permiso a la persona que no era. Y lo quitó rápido. A la persona que me tomó el video no quise comunicarme porque me le iba a cagar en la madre. So, lo que hice fue que ahí sí, sí. estaba YouTube y YouTube lo tumbó. Pero de todos modos, tú sí, sabes, sí. es malo. Y, y esto es algo que... Mira, Fernán, yo puedo ser tu jera, eh. me hubiera mandado. No me la pelea, te la hago Pikachu. Yo soy tu jera, y tú me mandas, y yo, mira. Esa es buena, esa es buena. Sí, pero fíjate, yo a través de los años, 
eh, a mí me han robado, robado miles de ideas que yo que he puesto pues, en, la, en la, los videos que subo, sobre todo ese reality. Yo me acuerdo que yo fui el primero que aquí eh, les puse un reto de villanos, villanos Kickstarter, Darth Vader, el Joker, el Pyramid Head y todos los villanos que Voldemort, todos los villanos que estaban pegados, ellos tenían que hacer una ropa que se pareciera a eso. ¿Y cómo es que a los meses una página que era competencia a Vicar Visual este, por Víctor, porque ellos tenían historia, eh, hizo un reto similar con los Avengers? Y no solo eso, el año después reclutó el mismo fotógrafo y editor que me hizo las fotos a mí y hizo el de con las villanas de Disney. Mm. So, y no solo eso, sino en la clase, no sé si se acuerdan, que nosotros hicimos el episodio de Girl Power ¿Y quién a los meses sacó su tema de Girl Power? Puerto Rico Comic Con. Con, <risa> con todos esos panelistas brutales que hasta el lugar estaba y todas las animadoras. So, yo, yo sé lo que es que, que te roben la idea, que no, hubiera, no lo hubieran hecho si yo no lo hubiera tirado primero. So. Sí. No, y y eso, eso es una, una cosa. Y, y también hay otra que es cuando, te, cuando tú te roban tu producto. No solamente sí, lo... Sí el concepto, bueno, lo que tú hiciste y pasaste trabajo, que las dos cosas duelen, tú sabes, pero yo digo que aquí a todo el mundo, tú sabes que tú tienes al, has hecho algún impacto en los medios de, en las redes de Puerto Rico cuando Molusco te tumba un, un meme y lo postea <risa> Eso es, esa es la, la prueba de <risa> sí. te tumba un meme también Sí, sí, una vez. Este, dicen que está más está quitado, está quitado Ok, este, tengo creo que como dos preguntas más. Eh, quería hablar de, de lo que es engagement, porque Diana mencionó ahorita lo del el algoritmo. Ajá. ¿Cuán importante para ustedes es eh, seguir ese engagement? Ven, ¿Ver cuántos likes llevan los posts? Cómo, 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 o sea, los resultados. Es, ese número, ¿estás algo que tú estás pendiente? ¿Algo que no te importa? ¿Cuál es la...? Todo el tiempo, ¿Cómo? yo todo el tiempo estoy pendiente al engagement, a ver qué es lo que está gustando, qué es lo que no gusta, qué debo de cambiarlo o no. Es la mejor métrica que tú tienes para seguir haciendo que la página crezca. Uh -huh. sí, yo yo sí estoy pendiente a lo, a lo... Yo estoy pendiente también. Por no pagar anuncios estoy estancado, voy a tener que pagar anuncios, pero estoy pendiente. Yo encuentro todo yo esto. Uso, eh, la razón por la que yo me rehuso a pagar anuncios es porque yo pienso de que, ok, la gente va a ver el anuncio, le va a dar like, pero me da miedo a que la gente simplemente vea el post de like porque puede darle like a la página y automáticamente sin tener que entrar a la misma. Y siento que si pago el anuncio, la gente no va a, a entrar a la página, no va a ver lo que hay, no va a ver el contenido, no va a ver los likes, no va a ver nada. Y es como que quiero pujar esos likes. Me he tardado okay. en pujarlo, todavía el muchacho no ha terminado de salir. <risa> La realidad del caso es que al principio de, en Facebook, o sea, si tú quieres crecer, todo el mundo tiene que pagar anuncios al principio, porque si no nadie sabe de tu página, porque si sí. todos tus páginas te van a dar like, poco, la mitad, menos de la mitad de ellos te van a dar share, y después de dos semanas casi nadie se va a acordar de darte like mm -hmm. a tu página. Eso de... O sea, tú necesitas hacer lo que crezca. No, hay, veces, hay veces que tú quieres crecer, por ejemplo, yo, yo, yo he puesto sponsor a, a, a algunos posts, especialmente cuando quiero promover un video, por ejemplo, que saque en YouTube. Sí, no, quiero que la gente lo vea, más de lo que yo sé que lo van a ver, que son los que me siguen en la página, que ya me están siguiendo, pues yo quiero ver, pues le, le pongo un pesito. Y le pongo este, que la audiencia a gente que le gusta esto y esto y esto de lo que estoy hablando en ese video. 
y ahí pescó un par de gente y a lo mejor se quedan, a lo mejor no, pero no es como que estés poniéndole 500 pesos al anuncio, tú sabes. Y no es como que... La... So, pero sí, o sea, no, no, yo no lo veo como algo malo, porque no es como que estás comprando el like de la página. Yo lo veo como promover tu contenido para que más gente lo pueda ver. Exacto. Voy a tener lo que hacer. O sea, yo, yo le pago a, a todos los top files que yo hago, los reviews que hago, porque nuevamente yo sé que la gente de la página lo va a ver, pero yo lo que quiero es que haya exposición, ¿me entiendes? Que más gente diga, ya lo mira el tipo este, mira los videos que hace. Está bien, no me presionen, voy a pagar, voy a pagar. <risa> es de vez en cuando. Ahora, yo sé de otra gente que le, le parece que se lo tienen pegado la tarjeta de crédito no. ahí. No, a lo que yo hago es a darle eh, a pagar para que la página coge la, coja likes. Porque tú no sabes, este, cuando, cuando tú lo haces por post o por contenido, pues tú puedes pensar que, esa, que la persona que entró a tu página por ese contenido porque vio el contenido y le gustó. Pero si tú dices, ah, esto es una, esta es mi página, se llama así, dale like. Como que, no sé, no me, no, no me tripea de esa forma. El post que yo pagué de, del review de Thor Ragnarok me trajo muchos likes. Me trajo también el gente odiosa que entró a solo... Siempre. A... <risa> Pero yo no todavía están ahí, porque no que dan like. Te vas a decir algo ahorita. Cuando estábamos hablando no. del engagement, ¿qué? ¿cuánto pendiente estábamos a eso? Ah, sí, bueno, nada, me, cuando me toque mi turno, ya. Ah, <risa> dale, dale. Okay. No, de que, que sí, que yo estaba pendiente, ah, ya, ya me acuerdo lo que iba a decir, pero el, sí, estoy pendiente al engagement porque principalmente esa fue una de las razones por la cual la claque dejó de, de existir porque, y nosotros invertíamos bastante tiempo y, y de todo, haciendo esa mega producción, como ustedes vieron, éramos tres personas nada más. Uh -huh. Y el ver los pocos views y el ver que no mucha gente reaccionaba, pues desmotiva. Y entonces yo digo, o sea, yo saco el tiempo en, en lo de la creatividad de los temas, pues esa es la parte de fondo. Pero entonces el escribir el guión, el ver quién va a estar, el estar el seguimiento, el grabar, el editar, sobre todo, o sea, Omar sabe la edición. Ah, el... Es tan pesado el editar, porque si fuera a grabar nada más y pues así mismo sale, pues es otra cosa. So, eso desmotivó el no ver que mucha gente este, daba. Y tú sabes que tienes un buen producto, que si tan solo llegara a las personas correctas, esto puede explotar, porque una de las cosas que decía ahorita, o sea, no es que me copien la, la idea, es como que hazme parte de tu equipo de trabajo entonces para poder crear más cosas. Eso mismo, como que employ me, yo estoy disponible. <risa> este, pero pues en, en el caso de, de esta página, también yo no solamente, y no sé si esta es tu próxima pregunta, pero no solo veo mi engagement, sino también veo las otras páginas y qué ellos están poniendo. Porque lo que iba a empezar a decir ahorita, que es como cuando hablábamos de Disney, de que compraba todo, que era como que el monopolio. Y eso le quitaba la creatividad de otras compañías hacer su producto. Pues así yo siento que pasa con nuestras páginas. De que yo veo que este post de esta persona y tuvo esta reacción o este post hizo esto. Pues entonces yo busco maneras diferentes y despierta la creatividad de ver cómo tú puedes hacer que más personas se unan y más personas compartan. O sea, ese engagement este, se busque y lo hagan. Sí, eso es, bien, eso es un punto importante. Y sí, iba a mencionarte eso mismo. Eh, si también estás pendiente a, a, a otras páginas, a, a los colegas, ¿verdad? Porque yo, por ejemplo, eso mismo yo lo hago y yo miro eh, gente que, que páginas que más o menos publican el mismo contenido que yo, porque no por la envidia ni por, ah, este cabrón tiene más like que yo ni nada de eso, o, o porque, qué sé yo, para, o para decir, ajá, ah, ja, ja, el mío tiene más que el de ellos, no es eso. Es básicamente, por ejemplo, si sale una noticia que todos la vamos a cubrir, tú la posteaste, tú la posteaste, todo el mundo la posteó. Spider-Man va a salir 
eh, el Chapulín Colorado va a salir en Spider-Man 3. Ajá. Pues todo el mundo postea la noticia del Chapulín Colorado. Pues yo, en ese tipo de post, yo miro. Coño, mira, el de, el de Omar tiene un montón de likes y el mío es la misma noticia, puñeta. Y el mío no. Pues, ¿qué, qué hice mal? Porque el de él tiene más likes que el mío. Y, y que, ¿Sabes? Esa, esa es la forma por sí, donde. Sí. Sí, sí, sí. Para aprender, sí. para aprender. Porque, sí. como, como dijo Diana, el algoritmo es algo bien. Nunca, nunca lo vamos a entender. Entonces, eh, ¿sabes? Hay, hay veces que pues, yo trato de ver como. ¿Qué, ¿Qué fue lo que yo quizás puse muchos hashtags demasiado y tú pusiste poquito y eso se lo, se lo enseña más gente? ¿Sabes? Ese tipo de cosas. Es lo que yo Mira, miro. Uh -huh. el, el, la pregunta que ella que tú habías hecho de, de cosas, este, ¿verdad? Que tú has aprendido de cosas malas que te hayan pasado en, el, en, el, en la vaina. Yo tuve un, uno de mis compañeros, de o sea, los muchachos que trabaja conmigo, le copió a una página, le copió a un post. Yo estaba ese día de shopping, papi, ese día yo ni siquiera había estado pendiente a la página para nada. Y de repente yo veo los comentarios, pam, 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 o sea, de, de molesto. Y yo, espérate, ¿qué rayos pasó? Entonces pregunto en el chat, ¿verdad? ¿Qué es lo que está pasando? Porque esto está eh, así. No, fue que fulano le copió, entonces el, el, el artículo se lo copió a otra página de aquí, de la isla. Oh, wow. Yo fui, me comuniqué con el tipo, le lo borré. O sea, borré, borré la página, me comunicó el tipo, le dije, mira, o sea, el artículo. El, no, borré el artículo, o sea, que borré el artículo de la página, me comuniqué con él, le pedí disculpas, le dije, mira, eh, entiende que no fui yo, fue uno de los muchachos que trabajaba conmigo, este, no vuelve a ocurrir, qué sé yo, ¿sabes? Porque, mano, yo sé lo que uno se tiene que fastidiar aquí para uno crear contenido, y crear, crear contenido no es nada fácil, o sea, consume un montón de tiempo y yo mismo se lo dije, mira, al padre pan, amigo me está ayudando, no vuelva a hacer eso, ¿me entiendes? Uh -huh. no, no se puede, no puede volver no, a hacer eso. Y la cara del canal eres tú. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? A mí me gusta el que me inviten como ustedes, que me están invitando acá, como me invitan los de Guicharrún y todas esas cosas. O sea, a mí me gusta el, la colaboración. Yo no puedo cortar las patas con nadie. Claro. Además que tampoco me gustaría que alguien se copiara un post completo como yo lo escribí o como yo lo hice. Sí, no, eso está, eso está fuerte. Y a, to, a todo el mundo, si no te ha pasado, te va a pasar. Alguien te va a tumbar algo eventualmente. Eso pasa, pasa. Porque hay, hay gente que no le importa. No, o sea, a lo que tocas decir ahora, que, que tú piensas que, que tú quieres, no quieres que se te cierren las puertas con alguien, que tú quieres colaborar, pues hay gente que no le importa. Lo que le importa es pescar el like y ya. Sí, Para mí, tener comunidad es mucho más importante. El que tú puedas tener comunidad con las demás páginas, colaboración, el, el, el crecimiento mutuo, me todos. Porque, Fernando, tú tienes tu show, pero tu show no es, no es igual al mío, no es igual a lo que hace Oscar, ¿me entiendes? O sea, todo el mundo tiene su manera diferente de ver el show que, es que están haciendo. Uh -huh. so, ¿Por qué rayo entonces va a haber fuego cruzado entre uno con los otros? No y menos manera. si somos de la misma comunidad, porque si hay algo que yo he dicho que, que, que es lo, lo mejor de las experiencias que hemos tenido, es la comunidad que hemos creado. Yo, yo tengo varias amistades que, que he hecho, como ustedes, por la página. Y hemos colaborado, cuando hacemos los concilios geek, la pasamos cabrón. Y ah, ese tipo de cosas, eso yo no, no lo voy a poner. O sea, ¿cómo yo te voy a poner contenido a ti? Si tú, si tú eres mi página hermana, ¿me entiendes? O sea, estamos en el mismo barco. Hay gente que no. Uh -huh. eso no, pero, no pero también hay que tener un, un cuidado, porque, por ejemplo, las noticias son noticias, ¿me entiendes? Claro. Y, 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 y ahí también me ha pasado que hay gente que se me pone chismoso, como que, pero es una noticia. Eh, tú no, tú es como que tú tienes aquí en Hollywood ahora mismo que te está filtrando a ti información. Entonces, eh, todos seguimos a Grace Randolph y a... Ya, 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 ya. ¿Te escuchaste, Oscar? 
No estoy hablando de Oscar. Ahora, ahora, esa pelea la tengo con Meli. Okay. Si vamos a suponer el final de Mandalorian, tú hiciste un post, Oscar hizo un post, yo hice un post, todo el mundo hizo un post. ¿Por qué debe haber otras personas que se enchismen? Porque, ah, están copiando de mí. No, nadie se está copiando, esa es la noticia que está corriendo. Claro. Claro. Yo sí me di cuenta este, que hubo un post de qué fue. Que a la misma vez, eh, Butaca y yo, Butaca de Medio y yo lo pusimos y teníamos, yo creo que una foto bastante similar y lo mismo en cuadre. Que dije, oh my God, va a pensar que me copié. O sea, porque obviamente, o sea, Butaca de Medio es otra cosa. Ah. Y yo, yo cuando posteo algo, yo trato de ver, ok, quién más lo posteó hasta antes. Este, pero en este caso, pues quiero mío súper rápido y después cuando se empieza a chequear lo que todo el mundo lo puso, vida de ellos, dije, oh my God, es la misma foto. Y yo, pues nada, lo dejo así porque al menos en cuestión de la hora, pues se ve de que no pudo haber sido copiado. Todos utilizamos la misma fuente, Google. O sea, sí. por eso. Vamos a Google, la mejor foto que se vea. Ok, pam. Por es eso bien, no. Va a haber overlap, va a haber overlap siempre. Lo que no puede haber es que sea una copia exacta de, de las palabras, el post, ¿sabes? Y por esa razón que a mí me gusta escribir todo lo que pongo y siempre cojo una foto. Ustedes ven en mi página, todas las, las fotos que yo pongo son fotos que yo no he visto en, en otras páginas porque yo procuro buscar esa foto de, vamos a poner de, de Luke Skywalker, que nadie haya puesto nunca. Uh -huh. Es difícil, pero he llegado a encontrar fotos que no las he usado porque después encontré las de... Pero puse el look de ejemplo, pero por ejemplo de Superman, de Batman, trato de buscar fotos que yo nunca haya visto. Yo sigo un montón de páginas y un montón de grupos. Y yo trato de buscar esa que nadie haya puesto, sí. la pongo en mi página y yo escribo el artículo completo. Lo que pasa Para es que a veces también, como somos un medio en parte, creamos nuestro propio contenido, pero también somos reaccionarios a las noticias. Exacto. Y entonces sí. cuando sale una noticia, tú quieres romper adelante porque tú quieres tirar, tirarla primero. Y ah, cuando tú buscas, el, buscas en Google rápido, vas a buscar una imagen para ponerlo, no va a salir la misma imagen a todo el mundo, porque todo el mundo va a hacer el mismo search. So, ahí es que está el overlap. Y eso es normal, eso va a pasar, eso no es nada. La última, la última pregunta que les tengo es eh, ¿a dónde quieren llevar sus canales respectivos? A, a, ¿Cuál es el plan? o qué, ¿Qué les gustaría lograr? Por ejemplo, yo puedo decirte, me encantaría vivir de esto, aunque lo veo difícil, pero sería una meta bien lejana. Este pero, ¿cuál, ¿cuál sería la, los planes de ustedes? ¿Qué es lo que quieren hacer? Bueno, yo personalmente, pues más allá sí, me encantaría poder vivir de esto. De hecho, estoy hasta pensando eh, volver a bajar a part-time en mi trabajo como tal para dedicarle más, no solamente a la página, sino yo también soy guionista. Este, eh, hace dos años atrás yo vendí un guión eh, que le iban a hacer series, que ahora mismo está estancado, pero pues ya me pagaron por eso. Y recibió muchas críticas positivas, sobre todo eh, de productores y gente aquí. que Yo me acuerdo que, que el productor principal me dijo, mira, yo envié ese guión, sobre todo el piloto, y todo el mundo le ha encantado. So, por ese lado me gustaría seguir escribiendo, lo cual pues lo tengo un poco estancado. Y el tener la página, eh, pues me da ya un nombre. Y ejemplo, si saco un libro, que es algo de lo que me gustaría, pues entonces ya tengo un público, ya tengo unos seguidores, puedo hablar de eso. Este, y así sucesivamente es como este, o un John Campion tú sabes que trabajó en el medio pero tiene también su, su podcast y eso o la misma Grace Randolph que tiene sus cómics eh, y eso pues quisiera hacer eso, o sea no solamente obviamente es bien difícil sobre todo en Puerto Rico ganar eh, o sea, dinero acerca de esto solamente dedicarte, 
pero por eso es que quiero entonces yo o hacer cortos o hacer estos libros que sea como que, que esté ahí y entonces pues tener esto como el J-Job. Ok, súper. ¿Y ustedes? Bueno, en el caso de Movie Guy, nosotros ya tenemos unos planes que vamos a empezar a implementar el año que viene. Y pues lo que... con el gobierno. Sí, eso ya <risa> es para, para principio de, de enero. Los primeros 100 días. Exacto, los primeros 100 días de, del gobierno. Eh, yo empecé relativamente los otros días, ¿me entiendes? Yo empecé febrero del 2020. Y ahora, pues, para, para este segundo año que vamos a empezar, pues yo estoy pensando ya en que, ok, ya tengo mucha gente colaborando conmigo, es hora de expandir. Entonces, tenemos unos planes ya vistos de cómo vamos a empezar a expandir nuestro contenido. Este, no, son unas cositas que van a salir ya para, para el mes que viene. Súper, súper. ¿Y Meli? Realmente, como todo el mundo dice, me gustaría vivir de esto, pero <coughs> obviamente está bien difícil. Este, pero mi plan es poder seguir que toda la comunidad se una y tener más colaboraciones, que realmente que esto que a todos nos apasiona crezca más. Uh -huh. eh, y a futuro en la página realmente que me coja más likes. <risa> y que mi pana Zack Snyder me invite a hacer una película. Claro, ustedes no saben, pero Melanie es la persona que en Puerto Rico que más recibe el like de Zack Snyder. Zack Snyder le contestó a ella una pregunta acerca de Grail. Mira, yo que me nadie diré, corrió con eso. Nadie, nadie corrió con eso, lo de Grail. Y es como no, que, porque será tu scoop, no te le vamos a tumbar. No, pero tampoco nadie le dio che. Ah. una exclusiva y nadie le hizo caso hey, yo, yo te he dicho. Este, pero realmente me gustaría dentro de los planes que tiene más realmente poder tener un show así a los Grace Rando, a los John Campia a, a, lo que te, a lo que hacía AMC, ahora Collider, whatever que seamos que, que no estemos así, porque realmente aunque me gusta, ahora mismo por la pandemia, pues estamos así, todos en sus casas, pero realmente a mí me encanta, y las pocas veces que lo llegamos a hacer, era cuando estábamos un round table, mm -hmm. como si fuera para Real Tour, y estar todos ahí en una mesa, hablando. Un estudio. Exacto, estar en un estudio, realmente a futuro me gustaría ver eso. Así empezamos, porque los primeros dos lives de Geek Dimension fueron grabados en, sí, la, en tienda, la tienda, y era... Papá, lo que nosotros teníamos era una webcam de gata, super tegatex, lo más seguro que un celular se veía mejor en una mesa de seis pies como yo gordito y estábamos todos así créeme que yo sé lo que es eso en el futuro realmente me gustaría ver así sea una vez al mes que todas las páginas nos uniéramos y nos sentáramos en una mesa a hablar eso estaría súper Realmente me gustaría a futuro que era, tenía ese plan hace años con la página, pero pues las situaciones, la tienda, toda esta madre que ha sucedido, María, la pandemia, pues todo se Es como que una tras otra, una tras otra. Así se siente Peter Parker en su vida. Exacto. <risa> bueno, pues yo, ¿verdad? Les deseo que todos esos deseos se les cumplan y que puedan, ¿verdad? Siempre lograr todas sus metas con sus proyectos respectivos. Eh, les quiero dar las gracias por le sacar un rato de su tiempo para compartir con nosotros. Este, espero que les haya gustado porque es algo diferente. Y, y a los que nos escuchan, espero que hayan eh, tenido un insight y, y quizás aprender algo. Si, o si estabas en el on defense de hacer Pero tu propio canal, trabajado, ¿no? 
pues sí, tírate de pecho, fíjate si esto es un éxito y, y algún día a lo mejor estaremos colaborando también todos juntos. Así Aquí que... Sí, en medio que hay espacio en Facebook. <ríe> Exacto. Así que, pues nada, este, para los que nos están eh, viendo o escuchando ahora, déjenme saber dónde los pueden conseguir, en, en las redes. Eh, Oscar. A mí me pueden conseguir chichando en Facebook, Instagram y YouTube. Y como mencionamos, también pueden pasar por Facebook y YouTube de La Claque Rewind para que vean cómo nos conocimos y vean esos videos de, del 2016. En ese video, ese video con Fernando hay mucho odio porque fue una discusión de Star Wars y Fernando me estaba refutando que a él le gustó Star Wars de Fuerza Way que yo estaba diciéndole esta porquería, ¿cómo te puede gustar? Y me acuerdo que le dije el primer día que conocí a Fernan, fan que se respeta de Star Wars, odia Force Awakens. <risa> ¡Qué fuerte! Tengo que verlo de nuevo, no me acuerdo bien, pero... Le voy a dar un review a ver. En mi caso, Oscar no me invitó para la claque. Solamente me utilizó por la... Por la pero, ah, dos cosas, dos cosas. Yo no sabía, yo no sabía que él opinaba. Lo más cool de todo fue, ¿no? Que yo quiero hacer un show aquí en la tienda. Y yo, ah, pues dale. Y yo pensando, Acho, me va a decir para que yo esté uno. No, y yo, ¿qué crees que me da ni este yo? Es mi idea. Iba a estar, pero se, se, se acabó, se terminó. Así que estuviste hechizando. Fuiste mi primer invitado, así que. Gracias. <risa> Melia, no te conseguimos. En Guild Dimension PR, en Instagram y Facebook. Yo, man. Bueno, gente, a mí me pueden conseguir a través de todas las redes sociales como @themovieguypr. Tenemos nuestro canal de YouTube, así que por favor dale subscribe. Y tenemos el podcast en todas las plataformas de podcast. Igual, ¿y a ti, Dani? A mí me pueden conseguir como que estoy haciendo en Facebook, Twitter, Instagram y también eh, próximamente en YouTube, que tengo ya unas recetas cuando era su hijo making, pero ya le cambiamos el nombre a que estoy haciendo. Y también en Ayandiani PR en Instagram. <risa> bueno, nosotros nos pueden conseguir en todas las redes sociales como Cultura Geek PR, en Facebook, Twitter e Instagram, nuestro canal en YouTube. Y también recuerden nuestro podcast en tu aplicación de podcast favorito para que tú te mantengas al día con nuestro podcast. Así que nuevamente, mi gente, gracias por compartir con nosotros. Que se repita pronto. Y a los que nos están viendo, nos vemos en la próxima. Sí. Nos vemos.